0: Здравствуйте, уважаемые любители рок-музыки! В 1949 году Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла Конвенцию о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции. И с тех пор ежегодно, 2 декабря, отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. И это не какое-то воспоминание о делах давно минувших дней, это очень актуальный международный день, так как этот, казалось бы, пережиток прошлого оказался очень живуч, и не только в каких-то отсталых странах, но также и в умах очень многих вполне себе современных, образованных и цивилизованных людей. И вот на эту тему я и хочу сегодня спеть вам очередной свой рок-н-ролл, который, как вы уже поняли, я очень люблю. Но прежде чем его спеть, я немного порассуждаю на эту тему. Рабовладельческий строй – это естественный этап в развитии человечества, возникший на плечах первобытно-общинного строя и явившийся предшественником строя феодального. Рабовладельческий период своей истории прошли многие народы. Именно неразвитость средств производства и, соответственно, низкая экономическая эффективность или, говоря современным языком, низкая рентабельность ручного труда порождала потребность в грубой и бесплатной рабочей силе. Древнегреческий писатель Марк Теренций Варрон называл рабов говорящими сельскохозяйственными орудиями. Такая производственная потребность вызвала к жизни очень высокодоходное занятие – работорговлю. Древняя Греция, Рим, Месопотамия и Древний Китай фактически были выстроены рабами. Рабовладельческий период в жизни человечества закончился тысячи лет назад, но рабство как способ производства Сохранялось еще и при феодализме, и при капитализме, и даже при социализме в виде труда заключенных. По мере развития производительных сил уже на закате феодального строя в XVIII веке в Европе, в эпоху просвещения, начали говорить, что рабство противоречит идеалам человеческой свободы. Такие взгляды ярче всех представляли Франсуа Вольтер и Жан-Жак Руссо. Появилось даже движение за отмену рабства, аболиционизм. А по мере появления первых фабрики-заводов и развития уже капиталистических производственных отношений, в 1815 году на Венском конгрессе принимается первая в истории декларация о прекращении работорговли. Однако во многих отраслях экономики рабский труд оставался эффективным, и поэтому рабство продолжало существовать, несмотря на общественное осуждение этого явления, прогрессивной частью человечества. Тем не менее, развитие капитализма требовало свободного труда. И поэтому давление всяких либеральных движений на собственное правительство усиливались. И уже в 1807 году был запрещен ввоз африканских рабов в Соединенные Штаты Америки. 1833 году было полностью запрещено рабовладение в британской империи в том числе в британской части вест-индии экономика которой веками строилась на рабском труде но в сша рабство было запрещено лишь в 1865 году рабство в бразилии было упразднено в 1888 году в османской империи в 1897 а де-факто в 1923 В Китае в 1910 году. В 1948 году рабство было объявлено незаконным во всеобщей декларации прав человека. Но чтобы мы все не заблуждались относительно древности и архаичности этого явления, отмечу, что в Саудовской Аравии Рабовладение стало незаконным только с 1962 года, а последней страной, отменившей рабство, была Мавритания, в которой рабство было упразднено лишь в 1981 году. Несмотря на юридическое упразднение рабства во всем мире, на сегодняшний день, де-факто, рабство нельзя назвать пережитком прошлого. Жертв... Принудительного труда очень много. Около 5 миллионов подвергаются сексуальной эксплуатации. Около 4 миллионов эксплуатируются властями, например, для участия в боевых действиях против их воли. Особняком стоит детский труд. В нем задействован один из десяти детей на планете, это около 150 миллионов человек и непосредственных рабов, как чьей-то собственности, в мире около 40 миллионов. Подавляющее большинство современных рабов – это женщины и девочки. Эксперт по данной тематике Вероника Антимоник рассказывает, что проблема актуальна для большинства стран современного мира, даже для сверхдемократических Соединенных Штатов Америки. В множестве стран существует торговля людьми, Живой товар считается третьим по прибыльности. Он идет в рейтинге сразу после наркотиков и оружия. Иммунитета против этого пока не придумали. И полностью проблема не искоренена, а может быть и неискоренима. Среди стран, в которых процветает рабство, есть и вполне прогрессивные, например, Франция. Здесь распространены домашний принудительный труд, труд в подпольных цехах, принудительное попрошайничество, проституция. Национальная консультативная комиссия по правам человека отмечала, что Франция не прилагает достаточно усилий, чтобы бороться с работорговлей и принудительной эксплуатацией. Но более масштабна проблема для стран Западной и Центральной Африки, Индии, Бангладеш, Йемена, Боливии, Бразилии, островов Карибского бассейна. Современные исследователи выделяют несколько типов рабства. Трудовое, долговое, рабство по контракту, физическое, военное, призывное, пенитенциарное, религиозное, сексуальное. Наиболее массовое – это сексуальное рабство, где используют женщин, девушек и малолетних мальчиков. Поставка живого товара осуществляется в основном из нестабильных стран с низкими доходами населения. Так, в Европу сексуальные рабыни и рабы поставляются прежде всего из Украины, Молдовы, Румынии, Венгрии, Албании, а также из стран Западной и Центральной Африки, Нигерии, Ганы и Камеруна. В страны арабского мира и Турцию. Поставки идут из Средней Азии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана. Принуждение к занятию проституцией происходит под разными предлогами, но в первую очередь под различными угрозами, в том числе физической расправы. Бесплатными трудовыми рабами в Европе и Америке чаще всего становятся африканцы и азиаты. Нелегальные мигранты трудятся везде, но в основном на стройках и в сельском хозяйстве. В основном их поставляют, продают и также эксплуатируют представители диаспор этих же стран, всякие уголовные элементы, просочившиеся в ту или иную развитую страну. К примеру, большинство преступлений, связанных с использованием рабского труда выходцев из Таджикистана, совершается выходцами из этого же государства. Они становятся вербовщиками, посредниками и торговцами людьми, поставляя бесплатную рабочую силу из Таджикистана в Российскую Федерацию, намеренно занимаясь обманом соотечественников. Рабский детский труд распространен в странах третьего мира, в основном в сельском хозяйстве, на заводах и шахтах. Многих из них нельзя назвать рабами в полном смысле слова, они получают символическую оплату, но зачастую их выкупают однажды у родителей и в дальнейшем используют бесплатно. По мнению международной организации труда в восточной европе и центральной азии на тысячу человек населения приходится четыре человека занятого принудительным рабским трудом. в россии также много сексуальных рабынь из бывших республик советского союза и не только. Среди них украинки, молдаванки, жительницы других республик бывшего Советского Союза, а также представительницы Китая, Вьетнама, Нигерии и Камеруна, позиционирующиеся как экзотика. Схема превращения в сексуальных рабынь, незатейливая и проверенная временем. У проституток отбирают паспорта и делают их бесправными существами. Однако исследователи вопроса отмечают, что в России, как и в странах Европы, положение нелегальных проституток значительно лучше, чем в странах третьего мира. Здесь меньше насилия в этой сфере и лучше работает полиция. Вероника Антимоник отмечает, абсолютно во всех регионах России есть торговля людьми, разные формы эксплуатации, в зависимости от специфики региона. Это могут быть как мигранты, так и граждане России. Больше всего у нас распространена сексуальная эксплуатация, трудовая и вовлечение в занятия попрошайничеством. Рабством журналисты и писатели зачастую аллегорично называют и другие общественные явления, закрепощающие человека. В современном мире, в том числе и в России, популярен и хорошо знаком термин «кредитное рабство». Думаю, никому не надо объяснять, что это такое, но на крайний случай напомню о запредельной закредитованности населения России, которая продолжает расти. Ежегодный прирост потребительского кредитования превышает 20%. По состоянию на 1 января 2019 года общая сумма долговых обязательств россиян перешагнула отметку в 55 триллионов рублей. Из них 15 триллионов рублей они задолжали банкам. Эксперты Общероссийского народного фронта отмечают, что в структуре задолженности 50% приходится на обеспеченные кредиты. Это ипотека и автокредиты. Оставшиеся 50% – это необеспеченные кредиты и кредитные карты. Средняя семья отдает около 28% от годового дохода на погашение банковских кредитов. Или вспомним некогда существовавшее в России мобильное рабство. Это когда пользователи мобильной связи не могли перейти к другому мобильному оператору с сохранением существующего номера. Я бы, конечно, назвал это монополизацией услуг, но в народе прижилось именно такое название. И хорошо, что с 2013 года это бесправное положение абонентов связи наше правительство отменило. Сейчас можно переходить к другому оператору без смены номера. А теперь я перейду к моей любимой рок-музыке. Но начну с того, что любое творчество, а тем более искусство, несовместимо с рабским состоянием, как физическим, так и духовным, а также с закрепощающей человека необразованностью и нищетой. Из рабской психологии, из убожества требований и стремлений из узости кругозора, из нищеты Проистекает и паралич Духовно-творческого импульса. Нельзя сидеть при лучине С раздутым от голода животом, С необогащенным ни одной книгой мозгом И с оравой голодных и голых ребят И творить духовные ценности. Вот так просто и точно Сказал наш русский писатель Даниил Андреев В своей «Розе мира» В рок-культуре Тема рабства, а точнее борьбы с ним, весьма популярна. Приведу несколько интересных примеров. Группа Ария. Песня «Раб страха». Слушай, ты вольным считал сам себя, Только во всем походил на раба. Ты боялся подумать не так, Ты боялся ответить не так, Ты раб страха. Страшно не в милости быть у богов, Сверху сильнее удар кулаком. Страшно падать и страшно летать. Страшно жить, а потом умирать. Ты раб страха. А смерть все ближе. Рабов у смерти нет. Смерть даст покой и вечный свет. Небо слабых не милуй. Всем не под силу время свобод. Время, время рассудит. Хуже не будет. Рвись, рабы вперед. Крупа кирпичи. Песня против рабов. Против рабов, против рабов, я, как и ты, всегда к бою готов. Чем я могу помочь твоей борьбе? Я с тобой, я сочувствую тебе. Не умирай, продолжай этот бой. Весь этот пипл пойдет за тобой. Ляпис Трубецкой, песня «Убей раба». Трудно быть гордым, трудно быть отважным. Раб вцепился в горло, раб живет в каждом. Древнее злое проклятие, Черный реликтовый страх Удавом сжимает объятия И ржавые гвозди в ногах Я знаю, как трудно бывает Встать с колен и кричать Раб меня убивает Раб заставляет молчать Страшная боль и мучение Жить, как пес на цепи Заранее признать поражение Петлю самому нацепить Убей, раба, убей, раба Убей, раба внутри себя Группа Волощука СД против всякого насилия и убийств, и даже против убийства раба внутри себя, которое всегда можно легко предотвратить, просто ничего в жизни не делая и ничего не меняя. Поэтому сегодня мы исполним вам свой рабовладельческий рок-н-ролл, сделанный в полном соответствии с рок н рольными канонами. На этом прощаюсь с вами и напоминаю, что надо обязательно подписаться на наш канал, чтобы чувствовать себя человеком, свободным от всяких нехороших мыслей, что рок-н-ролл уже мертв. До свидания, друзья.
1: Как я милку так да куста орехова, от куста орехова, она на шопе слехова. Всем здоровья! Давай, зовим нас, друзья! Rock'n'Roll Chief, все равно не сдаемся! Rock'n'Roll Chief! Отпустите, гады! Отпустите! Rock'n'Roll forever! Rock'n'Roll жив! Мы к свободе стремимся все Прославляем прогресс Руки освобождаются Бесконечен процесс. В идеале хотелось бы. Мы мечтаем о... Любезные, лишь на нас попахать. Ой, стал заветной мечтой рабовладельческий строй. Ой, как нам нужен с тобой рабовладельческий строй!